0: Trebolarium. Capítulo 3 Piensa y adelgaza Soy Ana Isabel López y esto es el podcast de Trevolarium.com, una plataforma de contenidos digitales que ahora es tu casa. En Trevolarium puedes leer, formarte, enseñar, escribir e incluso hasta afiliarte, ganando dinero por ello. La intención es que todo aquel que entra en Tribularium sea un poco más feliz, sea lo que sea aquello que busca. ¿Pensará delgaza? Literalmente hablando, puede que pensar gaste energía. Dicen que el cerebro es uno de los órganos que más energía necesitan, pero no es la literalidad de la frase la que nos importa. Los pensamientos nos encierran en planos de acción. Por ejemplo, si pensamos que trabajar como empleado es la única forma de ganar un salario, estaremos retirando de nuestras opciones todas las posibilidades de ganar dinero que el mercado ofrece y que son legales y legítimas. Es un pensamiento que absolutiza, que resta opciones a nuestra vida. Así que no solo podemos decir que ampliar el registro de pensamientos provoca más posibilidades de adelgazar, sino que también podemos decir que pensar en corto engorda. Los pensamientos llevan a la acción. Si tu forma de pensar no te da los resultados que necesitas, amplía el registro de pensamientos. Y eso se hace escuchando otras versiones, probando, experimentando, leyendo. Y eso es lo que te propongo en el libro. Esquemas nuevos, trucos, pensamientos, ideas, tips entre los cuales quizá encuentres una solución o, en su defecto, quizá encuentres una vía nueva de experimentación. Piensa y adelgaza Escrito por Ana Isabel López Siles Disponible en trevolarium.com A continuación, sus primeras páginas. Soy obesa que no te engañe mi foto si me buscas en Facebook no soy de esas personas que hacen maravillas con el Photoshop Así que no vas a encontrar la típica foto de antes y después con la que tanto nos han aburrido y engañado. He conseguido adelgazar porque me puse una banda gástrica, no porque haya seguido un plan con éxito. Y en cuanto has leído estas palabras quizá pienses que este libro no te va a ayudar, pero creo completamente lo contrario y permíteme explicarte por qué en este libro vas a encontrar la ayuda perfecta para ti. Este libro lo ha escrito una persona que lo ha hecho todo para ser delgada y que te puede explicar qué le ha funcionado y qué no, cómo ha vencido algunas tentaciones y cómo ha vencido los hábitos más complicados para un obeso. Aquí vas a encontrar lo que no te cuenta nadie, que te quiere vender la dieta perfecta. De hecho, aquí no vas a encontrar ninguna dieta perfecta, sino solo ideas, trucos, reflexiones. Es el libro de una persona que no se ha rendido y que además sigue tratando de vencer sus tentaciones por si en algún momento las circunstancias vuelven a cambiar. Hace mucho tiempo conocí a una persona que había vencido su adicción a las drogas y me dijo una cosa que nunca se me ha olvidado: una vez que eres adicto a una droga, sea la que sea, lo eres para toda la vida. La comida, igual que el juego, no tienen sustancias que produzcan en el organismo una dependencia química tan fuerte como la heroína, pero el juego de neurotransmisores, cortisol versus dopamina, actúan en un obeso con tanta fuerza como una droga. En nuestro cerebro existe el llamado sistema de recompensa cerebral, que se encarga de mediar en las respuestas de condicionamiento a los estímulos, produciendo recompensas bioquímicas a las respuestas adecuadas para manejar estos estímulos. La estimulación excesiva de este sistema conlleva cambios bioquímicos permanentes que actúan en una reacción adictiva. ¿Alguna vez has comido un alimento con tal frenesí que alguien ha tenido que pararte? ¿Alguna vez has acabado la enorme bandeja de pasteles que había en la mesa y acto seguido... ¿Te has sentido mal contigo mismo? ¿Alguna vez has tenido un mal día y te has dicho hoy le dan por saco a la dieta y te has comido un dulce? ¿Alguna vez has salido en pijama de tu casa para comprar cualquier cosa que tenga azúcar para calmar tu ansiedad? Todo eso lo he hecho yo. Puedes considerarme como una persona vencida, ayudada por un par de ángeles, que fueron mis padres, pero que sigue siendo adicta porque, no lo olvides, se es adicto para toda la vida. Encontrarás mucha información en este libro. Pero te adelanto que el primer motivo por el que no nos sirven las dietas es porque pensamos que una vez que hayamos alcanzado nuestro peso ideal podemos volver al sistema de dolor recompensa que nos llevó a la obesidad. No comprendemos que seguimos siendo adictos y que al igual que un alcohólico no puede tomar alcohol nunca más, tampoco un obeso debe volver jamás a su forma primitiva de comer. Es un adiós para siempre, y sé perfectamente lo que vas a pensar ahora, que da vértigo. Pero si da vértigo, no estás obligado a lanzarte de golpe al abismo. Puedes hacerlo paulatinamente, y de eso va el libro, de vencer tu vértigo sin que apenas te des cuenta. todo el mundo puede gastarse todo el dinero que cuesta colocarse una banda gástrica u operarse del estómago. Así que estoy segura de que todos esos trucos que me ayudaron a vencer mis propias batallas siguen siendo útiles para todo el mundo. Por eso quiero escribirlos. He leído mucho para llegar hasta aquí. Y pongo a tu disposición mi trabajo de estudio y mi corazón herido, las dos potentes herramientas que me permiten hablarte con seguridad en estas páginas de
1: igual a igual.
0: No sé si sabes cómo funciona una banda gástrica. Creo que de todas las operaciones de reducción de estómago esta es la más interesante porque es reversible te ponen una banda de silicona rodeando tu estómago que a su vez está hueca y tiene un extremo enganchado a la piel para que mediante un simple jeringazo puedan introducir suero en su interior lo que hace que se hinche y cierre la boca del estómago lo suficiente como para dificultar la ingesta de alimentos, lo que te obliga a comer pocas cantidades y muy masticadas. Si quieres adelgazar, se llena la banda apretando el estómago y si tienes que coger peso o estás embarazada... ...o se te inflama el estómago y se te cierra... ...cosa que me ha ocurrido más de un par de veces... ...basta con retirar un poco de suero... ...para volver a aflojar la banda y abrir el estómago. Eso de abrir y cerrar... Es un vocabulario con significados nuevos... ...para una persona que se hace esta operación. Yo me he dado cuenta... ...de que cuando me aprietan la banda... ...adelgazo... ...pero cuando me la aflojan engordo, ...porque sigo siendo esa, ...aunque mi cuerpo ya no supere las dos cifras. La banda gástrica me ha enseñado que... ...en realidad... Para adelgazar y quedarse como una esbelta modelo, tienes que dejar de comer mucho más de lo que crees que estás dejando de comer. Si piensas eso de «yo no sé por qué engordo si yo no como nada», te aseguro que yo lo pensaba, pero no era cierto. Una vez leí un artículo que indicaba que en la mayoría de los casos en los que las personas obesas justifican su sobrepeso indicando que tienen un metabolismo lento, el caso es que es un metabolismo normal, solo que no son conscientes de todo lo que comen y yo he sido una de esas personas. he sido consciente cuando una barrera física me ha impedido comer y he visto la diferencia de lo que comía antes con respecto a lo que puedo comer cuando la banda aprieta. La banda me ha enseñado que adelgazo si como la cuarta parte de lo que comía cuando pensaba que no comía. Así que imagínate el reto mental que supone adelgazar sin ayudas. Para alcanzar, si la banda gástrica, el peso que he logrado con la banda, habría pasado tanta hambre, habría llorado tantas lágrimas que muy probablemente seguiría obesa. Una vez vi una entrevista que le hicieron a Carmen Sevilla, la actriz española. No sé si la recuerdas de joven. A mí me parece que era guapísima. Parece ser que sus comienzos fueron muy humildes. Y le preguntaron si antes de ser famosa, puesto que había sido pobre, había sufrido el hambre. Y ella contestó que cuando más sufrió el hambre no fue en esa época, sino cuando era famosa y tenía que hacer dietas muy estrictas. Dijo que lloraba del hambre que tenía. Así que podéis entender... ...que si se quiere adelgazar... ...es necesario aprender a convivir con el hambre. Yo he delegado ese sufrimiento... mejor dicho, he cambiado ese sufrimiento... ...por otras incomodidades... ...como dolor en el estómago... ...vomitar a menudo... ...no poder comer cosas duras... ...como el arroz, las ensaladas... ...algunas frutas, la carne, el tomate... Todo eso a cambio de no pasar hambre. Y la verdad, prefiero el dolor al hambre. Si nunca has estado beso, quizá no puedas entenderme. Para mí, pasar hambre es la tortura más horrible que a mi juicio existe. Es posible que peor que el hambre sea que te corten un dedo o una pierna sin anestesia. Pero una persona con una salud mental adecuada no se cortaría una mano para perder peso. Y de hecho la gente a su alrededor le aplaudiría su buen raciocinio por no hacerlo. En cambio, si tienes que decidir pasar hambre y fallas, la gente a tu alrededor te maltrata en distintos niveles. Los más violentos te insultan, te llaman fracasado, gordo vaca etc. Y los menos te tienen pena. Cuando yo era pequeña parece ser que no comía nada. Mis padres me contaban que me pasaba las horas delante del plato llorando porque no me lo quería comer. Recuerdo vagamente que había alimentos que no me gustaban por su textura ni por su color. Me pregunto qué hubiera pasado si simplemente hubiera comido solo cuando tuviera hambre. Pienso que cuando una familia entera es obesa, muy probablemente tenga que ver con la vajilla de la casa. Los platos tienen que ser bañeras y las ollas donde cocinan deben ser tanques. Y si estás acostumbrado a comer en una bañera con un cucharón que es como un cubo y vas al endocrino y este te dice que a partir de hoy comas en un plato de postre, ¿qué haces con el gran vacío que queda en tu estómago al que le cabe una bañera? El hambre es una mierda. Permíteme que sea así de drástica. Yo he luchado contra el hambre durante tantos años... ...y no he podido ganarle del todo. Solo he podido cambiarla por dolor de estómago y vómitos. ¿Puedes creerte que una persona que ha llegado a pesar más de 100 kilos... ¿Lo que más ha sufrido a lo largo de su vida es hambre? Cuando alguien ve por la calle a una persona obesa con sus michelines, su cara inflada, solo piensa de ella que come mucho. Nunca piensa que, en realidad, tiene una lucha encarnizada con el hambre. Lo interesante es determinar lo que motiva esa hambre encarnizada. Si solo fuera un juego de calorías, tal y como nos lo han vendido desde pequeños, en realidad no habría obesidad porque nadie sentiría hambre después de comer el número de calorías justo. Detrás de esa obesidad hay muchas más causas que una simple ingesta de alimentos sin control. Hay emociones confusas, hay picos de glucosa demasiado pronunciados, hay déficits de micronutrientes, hay neurotransmisores descontrolados y sobre todo, hay terribles costumbres y pensamientos adquiridos que nunca debieron pertenecernos. Todo el mundo te dice lo que tienes que comer para adelgazar, pero nadie te explica cómo conseguir mantenerte con esas restricciones. Ahora es el momento de desvelar todos los trucos con los que he intentado ser firme en mi dieta. Este libro no te sirve si eres una modelo anoréxica que busca una nueva dieta de tronco de lechuga. Este libro te sirve si eres como yo, que para bajar un kilo necesitas hacer un pulso contigo mismo y necesitas... Todos los trucos que te ayudan a bajar de peso, porque todos los endocrinos saben lo que tienes que comer, pero ninguno se ha molestado en decirte cómo conseguir ser fiel a esa dieta. Aquí nadie te va a juzgar porque no lo consigas... ...o porque esta semana fallaste un día que caíste en la tentación. Este libro está hecho de otra pasta. Tiene por objeto tirar a la basura tu sensación continua de culpa y fracaso. Cuando termines este libro es posible que no bajes un gramo de forma inmediata... ...y a lo mejor en un tiempo pero sé que harás cambios en tu vida, que te van a ofrecer cambios en tu visión de ti mismo y eso, a la larga, hará cambios en tu balanza. Si sigues pensando que este libro no te promete nada nuevo, hagamos una cosa. Si no te ha ayudado, escríbeme a anaislibre.com y pídeme que te devuelva el dinero. Y con gusto lo haré. Así pues, me esmeraré en su redacción todo lo posible. Porque tu causa es la mía, tu hambre es la mía y tu dolor es el mío. Así ha sido siempre. Si deseas convertirte en un afiliado de este libro, te informo que su comisión es de un 45% y un 5% para tus lectores. Si estás interesado, solicita el código de afiliación en blogueros.tribolarium.com Cualquier otra duda, escríbenos a @trebolarium.com. En Trevolarium encontrarás libros en formato digital, ebooks y cursos de variados y múltiples temas. Volaria ha nacido para apoyar a bloggers y a escritores a los que les gusta escribir, pero que quieren avanzar, escribir sus propios libros, cursos e infoproductos y tener un sitio de apoyo que les ayude con la tarea de edición, publicación, gestión de redes, publicidad, etcétera. Mi intención es convertir este canal nuevo en un escenario nuevo cada vez donde se representará un mundo distinto en cada ocasión. Será un lugar de lecturas de los libros y cursos que publicamos. En este podcast recibirás la primera lección de todos nuestros cursos e igualmente podrás escuchar el comienzo de todos nuestros libros. Trevolarium es un universo de aprendizaje, de vuelo, de conquista de nuevos horizontes, de búsquedas, de inquietudes... Estamos a tu disposición para lo que gustes. Creemos en ti, en tu idea, en tu proyecto. Y queremos ser parte de él. Te sumas...